0: Ihr dürft <lacht> oh mein Gott! Ich sage auch, äh, eben einen wunderschönen Sonntag. Ihr müsst mit mir glauben, dass mein, meine Stimme hier durchhält. Ich bin ein bisschen angeschlagen heute. Wie geht es euch? Geht es euch gut? Sehr gut. Einen frohen zweiten Advent wünsche ich euch. Ich freue mich, dass wir zusammen dürften, also eben jetzt jetzt für diese für diese besondere zweiten Advent Gottesdienst. Aber wir haben noch ein paar Minuten zusammen. Also ich freue mich. Jawohl. Wie meinst du? Okay. Meine Stimme war viel besser im ersten Gottesdienst, aber ich merke, es geht so langsam. Aber es soll jetzt langsam zurückkommen. In Jesu Namen. So ist es. Ich möchte gerne kurz in diese Kamera schauen. Wir freuen uns, dass ihr vorbei seid. Äh, äh, vorbei seid. Dass ihr dabei seid. Sehr gut. Danke. Dass ihr dabei seid für diesen Gottesdienst. Alle Online-Zuschauer. Wir freuen uns, dass wir das anbieten können. Ich möchte gerne kurz etwas unterstreichen, was, was Chris jetzt gerade, gerade eben neben unterstreichen wollte, also mit unseren Weihnachtsgottesdiensten. Ich freue mich riesig, ich freue mich so sehr auf, also jedes Jahr auf unsere Heiligabendgottesdienste. Dieses Jahr, wir wir dürfen nicht mehr das Wort Heiligabendgottesdienst benutzen, denn es gibt natürlich drei Stück. Und wir freuen uns eben am, am, am Montagabend, den 23. schon unsere erste Weihnachtsgottesdienst anzubieten. Und, und dann dafür am Heiligabend die anderen zwei um 14 und 16 Uhr kann ich uns alle dazu ermutigen äh, nochmals diese Einladung diese wunderschönen Einladungen äh, äh, eben wofür wir eigentlich sehr viel Kraft und, und Energie und Kreativität äh, reingesetzt haben dass, dass wir diese wunderschönen Einladungen dass wir sie sehr gezielt sehr bewusst sehr strategisch benutzen um unsere Freunde einzuladen. Viele Menschen, es gibt Studien, die gemacht wurden, wo, wo, es, wo es deutlich zeigt, wie viele Menschen es gibt, um diese Jahreszeit, die offener sind, wie sonst alle anderen Zeiten im Jahr, in einen Gottesdienst zu gehen. Warum? Weil sie einsam sind, weil sie, äh, weil sie viele Probleme um sich herum sind und, und, und sie verlieren quasi vor lauter Bäumen den, den, den Wald und, und sie wollen eine Perspektive bekommen. Und wir wissen natürlich, beste Perspektive, was sie im Leben bekommen können, ist, sie orientieren sich nach Gott und, und seine Liebe und das, was er äh, eben zu Weihnachten gegeben, äh, oder gegeben hat. Und, und so das Thema, was wir ho- heute anschneiden. Letzte Woche haben wir angefangen, Essenz. Alles, was wir hier äh, ansprechen bei dieser Themenserie, ist diese Essenz von Weihnachten. Warum ist Jesus gekommen? Nicht nur die die Hirten und Engelschor quasi zu, zu zu beschreiben und, und wie das aussah und und und, sondern was steckt so also hinter dieser Kulisse von dieser Weihnachtsgeschichte? Was, wir, wir müssen etwas tiefer in diese Geschichte hineingraben, um diesen, diesen tieferen Themen des Christentums und des Lebens selbst quasi zu, zu entdecken. Und so, wir wollen besser verstehen, was Gott für uns vorhat. Wir müssen besser verstehen, was, was er von uns möchte. Und in dieser Weihnachtsgeschichte steckt so viel. Gerade in letzter Zeit, ich lese äh, oder in meiner Vorbereitung habe ich wieder angefangen, in dieses Buch zu, zu lesen. Es das heißt Geschichte und Gott. Geschichte und Gott. Übrigens, eine großartige äh, Geheimtipp, äh, jemanden zu, zu schenken zu Weihnachten. Es ist ein Geschichtsbuch. Jemand hier aus dieser Gemeinde hat es mir vorletztes Jahr, glaube ich, gegeben. Und, und ich lese es so gerne hier drin. Äh, äh, eben alle, alle unsere Schulkinder und Jugendliche, die hier in diesem Gottesdienst sitzen, ihr denkt: No way. <lacht> Bitte schenk's es mir nicht, Mama und Papa. schenk's es mir nicht. schenk's es mir nicht. Um, <lacht> Früher habe ich auch nicht gerne sowas gelesen, aber es ist faszinierend. Weißt du, es gibt Geschichtsbücher, äh, Geschichtsbücher und es gibt Historiker, die über die Geschichte dieser Welt schreiben, aber wenn sie Gott außen vor lassen, dann kommen wir auf ihr Wege. Hier nicht. Geschichte. Mit Gott in diesem Mix, also in diesen Formel drin. Und es ist erstaunlich, er spricht über die Dinosaurier und, und, und uh, Evolutionstheorie und all diese Dinge, die uh, die Wissenschaftler so, so uns quasi zufüttern möchten. Und gewaltig, gewaltig, gewaltig. So, Geschichte und Gott. Und dann sonst, wir haben ein paar andere Bücher erhältlich auf unsere uh, Bücher, unser Connect Center so dort, dort oben. Und zwar eine von, von Robert Moore, ein Pastor, es ist nur auf Englisch erhältlich, es heißt Tune in, hear God. Nächste Woche, wir werden ein, ein Thema anschneiden in Bezug auf, wie wir Gottes Stimme hören. Die Essenz davon, was es heißt, Gottes Stimme zu hören. Und, und dann gibt es ein Andachtsbuch von Joyce Meyer, es heißt Gott täglich Nah sein. Auch ein Tipp, jemand anderes eben zu, zu verschenken. Jetzt gerade um diese Weihnachtszeit. Ein Andachtsbuch für jeden Tag. Gewaltig, gewaltig. Ich möchte gerne heute, letzte Woche haben wir über das Thema Glaube gesprochen. Glaube ist essentiell für dich und für mich in unser Leben mit Gott. Ohne Glaube, wir können Gott nicht gefallen. Heute, ich möchte gerne etwas Essentielles anschneiden, und zwar das Thema Frieden. Frieden, nämlich die Essenz des Friedens, die Essenz des Friedens. Es ist ganz anders, wie diese Welt, also irgendwie das Wort an sich, Frieden, und wie unsere Welt da draußen, also wie, wie sie sich vorstellen, wie, wie, wie dieser Frieden aussehen soll. Wir lesen hier kurz zusammen unsere Leitversen. Für diese Themenserie. Und hier heißt es: Kolossebrief Kapitel 1. Er Jesus, er war da noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Wer glaubt es, dass Gott die ganze Schöpfung zusammenhält? Ich glaube es, ich glaube es. Trotz äh, globale, wie heißt es, Global Warming und, und alles, was, also wir, wir müssen gute Verwalter Verwalt sein. Das müssen wir. Aber Gott hält trotzdem die ganze Schöpfung zusammen. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergaß, hat Gott Frieden geschaffen. Das ist diese Nachricht, von Weihnachten oder bei Weihnachten. Hier steigen wir um, Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 8 bis 14. Und hier steigen wir ein in das Thema für, für heute in Bezug auf Frieden. In der Umgebung von Bethlehem, die Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte wird vielleicht, dass also sie vorgespielt ist, also von jedem Kindergarten, irgendwie diese Kryptenspiel wie auch immer. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten. Stand auf einmal ein Engel des, des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Ich würde auch. Würdest du erschrecken? Ich denke schon. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich, ich, ich bringe euch eine Gute Nachricht, sagen wir zusammen eine gute Nachricht, eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, so wird ihr es so vorfinden. In diesem Stall dieses Kind ist im Windel gewickelt und liegt in eine Futterkrippe. Das sieht man nicht jeden Tag. So, so wird es aussehen. Ihr werdet wissen, dass ihr richtig seid, wenn ihr das seht. Mit einem Mal waren bei dem Engel jetzt plötzlich große Scharen des himmlischen Heeres Sie priesen Gott und sie riefen. Vers 14. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe. Und Frieden auf der Erde, für die Menschen, sehr wichtig hier, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Frieden. Und ich habe das in mehreren Übersetzungen gelesen, ein bisschen studiert. Und alleine die Vorstellung, damals also bei den Juden, also ein Retter kommt und er wird uns retten. Und er, wir, wir werden Frieden auf einmal, ein für allemal, Erfahren. Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein wohlgefallen ruht. Wir müssen verstehen, dieser Frieden, wovon er hier spricht, ist ganz anders, wie sie sich das vorgestellt haben und ich denke, wie wir in unserer heutigen Zeit das uns vorstellen. Frieden ist nicht gleich Frieden für, für die, diejenigen damals und auch, auch für uns. So deswegen bin das Thema heute, die Essenz des Friedens Was für für ein Frieden, was was hatte ich hier beschreiben wollen? Ich muss in erster Linie sagen, durch unsere Sünde, deine Sünde, meine Sünde, wir wurden zu Feinden Gottes. Das ist keine fröhliche Nachricht. Merry Christmas. (lacht) Merry Christmas. Du bist ein Feind Gottes. Durch unsere Sünde, damals, bevor Jesus gekommen ist, wir sind zu Feinde Gottes geworden und zu so deswegen hier Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Jesus ist geboren worden, um zu sterben, damit Gott Wohlgefallen auf uns haben dürfte. Damit wir wieder Frieden mit Gott erfahren dürften. Frieden auf der Erde, vielleicht sagt einer mit Fragezeichen, Frieden auf der Erde, das gibt es definitiv nicht überall. ich Überleg mal, also seitdem Jesus gekommen ist, wie viele Welt, also wie, nicht unbedingt Weltkriege, wie viele Kriege gab es insgesamt? Also viele. Jetzt gerade in, in diesem letzten Jahr, Jahrhundert. Zwei Weltkriege. Und immer wieder eben wurde angedroht in den 80er und Anfang 90er Jahren in Bezug auf einen dritten Weltkrieg. Frieden auf der Erde? Ich denke nicht. Und dann, und dann, wir lesen hier in Josiah Kapitel 9, der Prophet Josai hat Jahrhunderte im Voraus auch prophezeit, denn uns wurde ein Kind geboren, spricht hier von Jesus, uns wurde ein Sohn geschenkt, er heißt wunderbarer Ratgeber. Oh, ich freue mich, dass Gott unser unsere Ratgeber ist, starker Gott, ewiger Vater, und hier ist es Friedenfürst, Friedenfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und so, das wurde prophezeit über, über Jesus, das würde er tun, aber diesen Frieden ist, ist, ist ganz anders, diese Essenz des Friedens ist ganz anders geworden, sagen wir, als wie die Menschen damals und auch heute sich das vorgestellt haben. Dauerhaften Frieden, für, für wen? Meine Umstände? Wenn du meine Umstände anschaust und meine Sorgen und so weiter, dauerhafte Frieden? Du kennst nicht mal meine Schwiegermutter. Das habe ich nicht gesagt. Wir müssen verstehen, was Frieden bedeutet. Was bedeutet Frieden? Und hier ist eine sehr interessante Aussage von Jesus. Jetzt wo wir beim Thema sind. Jesus sagte, jetzt nachdem er seinen Dienst angefangen hat, dieser Jesus, der damals in Lukas Evangelium Kapitel 2, jetzt hier in Kapitel 12. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen, sagte Jesus. Und dann, er sagt buchstäblich: Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch. Nicht Frieden, sondern Entzweiung. Nochmals, Merry Christmas. <lacht> Überleg, überleg mal. Diesen Jesus und die Juden, sie, sie, sie haben eine ganz andere Vorstellung. Wovon spricht er hier? Jesus spricht von etwas, also was, was in uns getrennt werden dürfte, durch sein Blut, der, der für uns ein für alle Mal vergossen wird. Dass, dass wir endlich Frieden mit Gott haben können, aber gleichzeitig auf diese Erde, seitdem er gekommen ist, er wurde beschrieben aus der Stolpestein für viele Menschen. Überleg mal, viele Kriege, die überhaupt gelaufen sind seit den letzten Jahrhunderten. Weswegen religiöse Kriege, Christen gegen äh, Muslime und 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 alles Mögliche. Und Jesus Christus war dieses Stolperstein für viele. Das war nicht seine Absicht. Aber er kannte die Menschen, er wusste, wie wir ticken. Und er wusste, was für einen Frieden er bringen würde, nämlich einen innere Frieden. Wir als Christen, wir denken, oder wir als Menschen Viele Menschen denken, Frieden ist etwas, wofür ich beten kann und es ist etwas Äußerliches, wie Manner vom Himmel und es, es, es rieselt, leise rieselt der Schnee und dann auf einmal und mit ein, ein, einer Tasse Glühwein und deine geliebte an der Seite und ein bisschen Schlagemusik um die Weihnachtszeit kommt, kommt der Frieden. Aber das ist nicht, was wir in der Bibel finden. Schau mal, wo die erste Gemeinde... Begonnen hat in Apostelgeschichte. Was ist dann gelaufen? Eins nach dem anderen. Die ganze, die ganze Jünger, die, die Aposteln, sie wurden gesteinigt, sie wurden in Köpfe, sie wurden, also ich meine, heftige Dinge sind gelaufen. Wegen was? Jeder Glaube an Jesus Christus. Und so, ich möchte hier kurz beten. Dann steigen wir um. Und wir sehen, was ist die Essenz des Friedens, so wie Gott das beschreibt? Seid ihr bereit? Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach für, für diese ganze, ganze Themenserie, Gott. Ich danke dir, dass wir, dass wir erneut erforschen dürfen, Gott. Wie, wie du tickst, wie du bist, wer du bist in Jesu Name, Gott. Ich, ich danke dir für deine Erfüllung jetzt in, diesem, in diesen nächsten paar Minuten, Gott. Dass wir wirklich erblicken, das, was du siehst, das, was du willst, das, was du schon seit Jahren Du bist am Reden, du bist am Sprechen, du möchtest uns erreichen mit dein Wort, mit deinen Prinzipien, Gott. Und wir müssen einfach mal still werden und erkennen, wer du bist. So, ich danke dir für deine Führung jetzt in diesem Augenblick. Ich danke für offene Herzen in Jesu Namen. Alle sagten zusammen, Amen. Ausschlafen zu können. Wer schläft gerne aus? Ein Paar. (lacht) <lacht> Wir diese rechte Seite, eben die, die Jugendlichen sitzen meistens so hier rechts von mir, es ist interessant. Ähm, ich, ich war eine, oder ich bin immer noch so, äh, äh, ich schlafe nicht gerne aus, aber wenn es notwendig ist, und ich, ich muss, also mein Körper sagt, ah, mal aus, aus so, so, so wie jetzt, also, ihr hört so meine Stimme, also mir, mir geht es nicht ganz so gut, schon die letzten paar Tage. Und, und mal auszuschlafen, wenn der Körper das braucht, das tut der Körper gut, gut. nicht wahr? Und, äh, und eben nach zehn Stunden Schlaf, Mann, Mundgeruch pur, das ist, das ist einfach, das ist, also früher habe ich äh, eine, eine, eine Zimmerkamerade äh, auf die Uni und, und er konnte schlafen, der Kerl, er, er war ein Profischläfer, er konnte gut schlafen. Ich bin arbeiten gegangen, am, am Samstag zum Beispiel. Ich habe bei einem Restaurant gearbeitet und, und ich würde den Morgenschicht in, oder Mittelschicht sozusagen also übernehmen. Und, und, und manchmal würde ich 2 Uhr, 3 Uhr nachmittags nach Hause kommen. Also nach Hause in mein Internatzimmer. Und ich würde auf, aufschließen und, da, oh, und plötzlich, also, du riechst Schlaf. Man kann Schlaf riechen. Habt ihr das gewusst? Und, und ich würde ihn wecken und ich, ohne dass ich überhaupt herangeht. Oh, sorry, sorry. 3 Uhr nachmittags, Profischläfer und äh, äh, wir schlafen gerne aus, wenn der Körper das braucht, nicht wahr? Ich habe eine alte Werbung gesehen, also auf, 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 äh, <lacht> auf einer Website, also das fand ich so gut. Es war eine, eine ganz alte Werbung für Ikea-Matratzen und das war ihr Slogan, sleep well, feel Better. Wenn du gut schläfst, also dann wird es wieder besser gehen. <lacht> Sleep well, du wirst wunderschön werden. Alles liegt an der Schlaf. Wenn du ein bisschen besseres Schlaf bekommst, es wird es so viel besser gehen. Sleep well, perform 20% better. <lacht> oh, meine Güte. Ja, ja, also vielleicht ist er so lange geschlafen, dass also einige von seiner Haaren sind ausgefahren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Wozu mit dem Ganzen? Ich denke, es ist wichtig zu erkennen: mehr aus Schlaf, wir brauchen Frieden. Mehr aus Schlaf. Also, viele Menschen meinen, also, würde ich nur ein bisschen mehr Schlaf bekommen. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Schlaf und, und das, das sollst du auch also bekommen. Okay? Sei nicht so, so, so gemein mit deinen Mitmenschen. Geh, geh mal schlafen. Manchmal werden wir ungeduldig, also wenn wir äh, zu wenig Schlaf bekommen haben. Aber mehr aus Schlaf, wir brauchen Frieden. Wir brauchen innere Ruhe. Und das ist genau das, was Jesus bringen wollte. Das ist genau das, was hier äh, der, oder wovon gesprochen wird in Gottes Wort in Bezug, auf, in Bezug auf Frieden. Was für ein Frieden würde Jesus bringen? Diese Essenz des, des, des Friedens. Und ich, ich, ich möchte. Dass wir, dass wir Frieden heute anschauen, aber vielleicht zuerst ist es wichtig, dass wir alle erkennen. Ich denke, es gibt grundsätzlich einen Fehler, was viel zu viele Menschen in unserer Welt tun. Und, und zwar, diese Welt hat oft den Fehler gemacht, dass, dass, dass wir Gott aus Flaschengeist betrachten. Was bedeutet das? Was ich brauche in dem Augenblick, ich kann es vom Himmel herab, also runterholen. Und, äh, und es ist meins. Und pfeife auf Gottes Prinzipien und, und alles, wie, oder wie ich bisher gelebt habe, aber das, was ich jetzt brauche, und Gott, wenn du nicht, durch, nicht durchkommst und mir das gibst, dann werde ich nicht weiterhin an, an dich glauben. Gott ist kein Flaschengeist. Der Gott der Bibel ist ein Gott, er ist heilig, er ist allmächtig und er tickt ein bisschen anders wie du und ich. Und er denkt ein bisschen anders wie du und ich. Und wir müssen lernen, oder wir müssen diesen Gott der Bibel kennenlernen, so wie er ist. Und viele denken, ich, ich möchte, dass er alles, alles, was unangenehm ist in meinem Leben, dass er es einfach auf einmal wegschafft. Und Menschen, die, die Gebeten in Anspruch nehmen wollen und uns. Und. und Gott möchte, dass wir ein gutes Leben führen er möchte gern uns Leben in Überfluss schenken. Aber wir müssen auch bereit sein, seine Prinzipien anzuwenden, damit wir Frieden erfahren. Frieden f- wofür? Für unsere Seele. Innere Frieden, damit es unser äußerliches Leben und alles drumherum in unserem Umfeld auch beeinflussen kann. Das wollen wir. Aber was sagt Jesus hier in Johannes Kapitel 16? Jesus sagte, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Was hat er uns gesagt? Ihr müsst eben die ersten paar Verse von Johannes Kapitel 16 lesen. Eine lange Liste. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Nochmals, frohe Weihnachten. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und das sind diese essentiellen Dinge, die wir überwinden. Gottes Frieden kennenlernen müssen. Sonst, wir werden mit Gott enttäuscht. Und wir werden denken, Gott, wo bist du jetzt in in dem Augenblick, wo ich ich dich brauche? Ich lese jetzt gerade in letzter Zeit das Buch Hiob im im Alten Testament. Und das ist ein heftiges Buch. Aber wenn du nicht zwischen den Zeilen liest und du du nicht deutlich Gottes Herzen kennenlernen möchtest, du, du, du wirst irgendwie das ganze Buch falsch verstehen. Und quer durch durch die Bibel, du du wirst Gott falsch verstehen in Bezug auf Situationen, wo Menschen falsch behandelt wurden und, und, und. Und auch heute in unserer Welt. Warum dies, das und jenes Gott, wenn es es einen Gott im Himmel gibt? Dann wieso lässt du das zu? Wir machen einen Alpha-Kurs im neuen Jahr. Was ist ein Alpha-Kurs? Ein Alpha-Kurs ist ist etwas für für eure Freunde, für eure Bekannten, die Gott nicht kennen, die nichts mit Kirche auf dem Hut haben. Und das werden wir am Ende von unserer Gebetszeit im Januar anfangen, durchstarten mit unseren Connect-Gruppen. Und, und ich freue mich riesig darauf, ich freue mich riesig darauf. Es, es, es kommen demnächst eben Flyers und jetzt in dieser Weihnachtszeit, wir können auch dafür einladen. Es gibt so viele solche Fragen. Wieso lässt Gott das zu, wenn er so ein großartiger Gott ist und du sagst, Gott liebt dich? Und wieso lässt er das zu und so weiter? Wir leben in einer gefallenen Welt, das müssen wir erkennen als Christen. Und doch, Gott hat uns seinen Frieden gegeben und er, der die Welt überwunden hat, lebt in dir. Er lebt in uns und das darf in, in dein Leben explodieren und dann rieselt es von innen heraus ab. Man schläft wirklich gut, wenn man im Herzen Frieden hat. Nicht, weil man eine bessere Matratze kauft. Auch, das hilft schon. Wir haben einen Topper. Wir haben einen Topper, ein Memory Foam Topper. Oh Mann, ich spüre es jetzt schon. Man hat wahren Frieden, wenn man den wahren Gott kennt. Aber nur dann. Nur dann. Jeder will wahren Frieden erleben, erfahren. Nur wenn du den wahren Gott Kennenlernst, deswegen Gott zu kennen, Gott zu kennen, alles fängt bei Gott an. Frieden heißt, alles wird in Ordnung sein. Warum? Weil ich meinen Gott kenne. Jetzt, Weihnachten kommt auf uns zu. Einige sagen, stressigste Zeit im Jahr. Dezember? Ich freue mich, wenn es vorbei ist. Ruhe? Frieden? Ha? Wirklich? Ruhe auch mitten in diesen Sturm von Amazon, Gutscheine kaufen und, und in den Kaufhaus und, und, und überhaupt in den Kaufhaus mit den vielen Menschen zu gehen. Und so und, ein und Parkplatz ist, ist überladen und, und ich muss 20 Minuten hier auf der Straße warten, bis ich überhaupt einen eine Parkplatz bekomme und, und, und. Frieden können wir zu jeder Zeit bekommen. Ruhe auch mitten in diesen Sturm von, von Weihnachten. Zu Hause, zu wissen, dass er für deine Familie versorgt. In der Schule, in der Uni. Er sorgt sich um dich. Er weiß ganz genau, was du brauchst. Beim Lernen, beim Studieren. Du kannst dich an Gott hängen, Gott, ich, 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 bin, ich bin jung, ich bin 20 und ich bin zum ersten Mal auf der Uni und, und ich weiß nicht, wie, wie, wie ich alles irgendwie meistern soll mit meinem Zeitplan und, und, und. Und du sammelst jetzt Erfahrung. Gott weiß es. Er kann dein Begleiter sein, kann dir helfen, dass du Frieden in all dem bekommst. Deine Zukunft, er hat nur Gutes vor mit dir. Das kannst du wissen. Ein Frieden heißt, alles wird in Ordnung sein. In Epheserbrief, Kapitel 2, Paulus, er sagt hier, ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. So das war unsere Situation, unsere damalige Situation, bevor, wir, bevor Jesus gekommen ist. Doch das ist vorbei, sagt, Jesus, äh, sagt Paulus. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat, geboren, um zu sterben. Ihr seid Gott jetzt nah, obwohl ihr vorher so weit von ihm, entfernt, lebt es. Frieden heißt, Gott, er hat alles un- unter Kontrolle. Gott ist mir nah. In Vers 14, ja, yeah, yeah, Christus selbst ist unser Frieden. Unterstreiche du das mal, also mehrmals in, in dein Bibel. Christus selbst und deswegen außerhalb von Christus in dieser Beziehung mit Jesus Christus, mit Gott, durch seinen Sohn Jesus Christus, nicht der Frieden, was du haben kannst. Ja, Christus selbst ist unsere Frieden. So, was ist wahrer Frieden? Ich möchte, wir haben es gerade gelesen, wir unterstreichen es. Nummer eins, Gott nah zu sein, ist meine erste Definition von wahrer Frieden. Was ist wahrer Frieden? Gott nah zu sein. In Vers 17 von diesem selben Kapitel, Paulus schreibt hier, er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet, Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Schätzt du es immer noch als Vorrecht, dass du vor ihm treten darfst? Sein Vorrecht, in seine Nähe zu kommen. Danke ihm dafür. Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast, damit ich in Gott seine Gegenwart hineinkommen darf. Wenn du ihn nicht so kennst, kann ich dir einfach in diese in diesem Augenblick in die Augen schauen und sagen, er, Jesus, ist die Essenz des Lebens selbst. Und wenn du ihn nicht kennst, du kannst ihn heute kennenlernen, wo man immer die Gelegenheit anbieten, dass, dass Menschen Entscheidungen für Jesus Christus treffen. Nummer, Nummer zwei, was ist wahrer Frieden? Gott nahe zu sein. Und Nummer zwei, wahrer Frieden heißt, Gott zu vertrauen. Gott, ich, 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 ich kenne dich, ich, bin, ich habe jetzt Zeit in deiner Nähe verbracht und jetzt, jetzt vertraue ich dir sogar. Ich kann dein Wort vertrauen. Es gab ein, ein Vers, was mich begleitet hat und immer wieder, ich, ich bringe diesen Vers, es, es bedeutet mir sehr, sehr viel und auch auf die Uni-Zeit, selber Internatzimmer, erfüllt mit diesem Schlafgeruch, ähm, würde ich manchmal äh, mich hinlegen auf mein Bett mein Zimmerkamerad war nicht da und ich würde ein CD, damals CD, auflegen und ich würde ein Lied abspielen von Six Pins and Another Richard. Melanie singt immer noch dieses Lied: Trust in the Lord with, with all your heart. Lean not on your understanding. Hier auf Deutsch, Sprüche Kapitel 3. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Oh, wir sind sehr gut in Osteuropa, in in (lacht) Westeuropa, auch in Osteuropa, in der ganzen Welt. Wir sind sehr, sehr gut darin, was es heißt, uns auf unseren Verstand zu verlassen, nicht wahr? Aber Gott sagt, dass wir es nicht tun sollen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er, so wird er, wird er deine Pfade, dein Weg, wird er Ebenen können. Wofür? Damit du nicht stolperst? Über diesen Sorgen? Über diesen Last? Über, über das, was, was dich äh, unruhig macht? Wo du wenig Schlaf bekommst? Wo du keinen Frieden im Herzen erlebst? Oder erfährst? Und, und, und. Frieden heißt, Gott alles abzugeben, damit er es für dich tragen kann. Zum Beispiel, hast du jemals hast du gemerkt, wo Jesus einer Kranke begegnete? Oder eine dämonisch Besessene im, im Neuen Testament. Was war das Erste, was er gesagt hat? Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Warum? Weil war manchmal eben so turbulent, also in uns innen drin. Und er will einfach, dass wir zuerst zur Ruhe kommen und erkennen, wer er ist. Ab und zu werden wir nicht alles verstehen übrigens. Gerade gestern ist, ist ein mächtiger Mann Gottes gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr das in den Nachrichten gesehen habt oder, oder online oder wie auch immer. Ein mächtiger Mann Gottes, der diese Welt auf den Kopf gestellt hat, in manchen Teilen dieser Welt, nämlich Afrika in erster Linie. Reinhard Bonke ist gestern gestorben. Und äh, ein Prediger, der, ich habe gestern nachgelesen, einige Berichte, er hat, er hat geholfen, das 73 Millionen Menschen Jesus aufgenommen haben. Er hat Versammlungen mit, mit 1,7 Millionen in einer großen, diese Feldzüge in Afrika. Reinhard Bonke, ein ganz besonderer Platz in unserem Herzen, war Melanies Großvater. Er, war sehr, er hat eine sehr große Rolle gespielt in Reinhard Bonke, sein Leben, dass, dass Reinhard Bonke Jesus aufgenommen hat. Ich weiß nicht, ob viele der hildo Jans der Mitgründer von Jans Team, Melanie's Opa. Und, und er ist gestern gestorben. Und all diese schrecklichen Dinge, wir leben in einer gefallenen Welt. Und manchmal, wir werden nicht alles mit unserem Verstand, wenn wir uns nur auf den Verstand verlassen, dann wir kommen auf ihr Wege. Frieden bedeutet drittens hier, Sorgen Gott abzugeben. Da geht es erst so richtig los. Wir können sagen, ja Gott, Gott, ich habe Zeit mit dir in deiner Gegenwart, Gegenwart verbringen dürfen und, und ich vertraue dir. Aber erst wenn du tatsächlich deine Sorgen Gott abgibst, das ist wirklich, wo es wirklich hart auf hart kommt. Wo es wirklich buchstäblich zu dem Punkt kommt, wo, wo du, du signalisierst mit deinem Vertrauen, mit der Gewissheit, dass Gott dir nahe ist, dass du Gott tatsächlich vertraust und du gibst Gott deine Sorgen. Wir sind nicht geschaffen, um viel zu tragen, übrigens. Du und ich, manchmal, ich denke, wir tragen viel zu viel, viel zu viel, nicht nur Verantwortung, es ist, ist gut, wenn du Verantwortung trägst, aber manchmal, du trägst zu viel von diesem von Last auf deine eigene Schulter und du lässt oder erlaubst nicht Gott, dass, dass er es mit dir trägt. Und Gott möchte uns helfen, dass er diese Dinge mit uns trägt. Aber seitdem der Mensch sich dafür entschieden hat, auf seinen eigenen Weg zu gehen, er hat es auf sein Rücken. Was? Diesen Sack, diesen schweren Sack an, an Kummer und, und Sorgen und Stress. Und er trägt das alleine. Ohne dass, dass, dass Gott überhaupt Raum und Platz in sein Leben hat. Das mitzutragen. Der Mensch, er ging von Gottes Hilfeleistung weg. Er fing an, alles selber zu tragen. Und bei einer Männerfreizeit vor ein paar Jahren habe ich, habe ich bin ein Beispiel gebracht, ich bring, bringe es hier gleich. Ich, ich, ich finde es so passend. Manche meinen, sie müssen, sie müssen es tragen. Wenn, wenn ich es nicht trage, so wer, 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 wer sonst? Sie denken mit ihrem Verstand. Aber Gott möchte, dass wir in ihm Frieden finden. Frieden erfahren, dass wir ihm vertrauen. Zu viele Christen, ich denke, sie wechseln oder verwechseln Gottes Lasten mit ihrer eigenen Lasten. Und, und, und das, was du als Lasten hast, kannst du erlauben, dass Gott mit dir das trägt. In Matthäus, Kapitel 11, Vers 28, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir. Dieselbe Jesus, der in Bethlehem geboren wurde. Er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch wir können auch sagen, Frieden, Ruhe. Wofür? Für deine Seele. Mitten in vielleicht stürmige Zeiten, mitten in Situationen in deiner Familie, in der Schule, in deine Beziehungen. Ich will euch Ruhe schenken. Gott, du hast es unter Kontrolle. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren. Wir müssen ihm Raum und Platz erlauben dass er uns lehrt denn ich bin demütig und freundlich und eure seele wird bei mir zur ruhe kommen denn mein joch passt euch genau und die last die ich euch auflege ist leicht er sagte hier nicht dass dass diesen last nicht nicht existierend ist das ist eine gewisse last aber es ist leicht wir sollen uns bemühen Menschen zu helfen und, und gewisse Dinge zu tun. Und eben unsere, unsere Gemeinde soll so ruhig eben dafür bekannt sein, dass, dass wir Dinge für, für, für Gott zu seiner Ehre tun und Menschen helfen und Hoffnung bringen und, und, und. Und wir tragen diese Verantwortung. Wir, wir haben diesen Auftrag. Und du zu Hause, deine Kinder, deine Ehefrau, deine Ehemann, wir tragen alle diese Verantwortung, alles, alles gut zu meisten, aber nicht mit unserem eigenen Können zu meistern, sondern mit Gott, seiner Hilfe. Jesus sagte, mein Joch passt genau. Und hier ist dieses Beispiel. Ich habe immer wieder dieses Beispiel von einem Rindpferd gebracht. Und Das bist du, du bist ein Rindpferd. Im ersten Gottesdienst, ich wurde falsch verstanden, ich habe ein Rindpferd gesagt. Und alle haben mich ein bisschen schief an ange- Rindpferd, also das heißt ein, 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 ein Pferd, der, der dafür gezüchtet wird, zu laufen. Okay, das, das bist du. Und mit den Nasenlöchern und du, äh, weit offen, du willst laufen, nicht wahr? Du, äh, ich kriege ein paar Blicke jetzt in diesem Augenblick. Frage mich, in, was in aller Welt meinst du damit? Wir wollen etwas bewegen im Leben. Wir leben nur einmal. Wir haben Verantwortung. Wir, wir haben einen Auftrag. Wir haben Vision. Wir haben jetzt gerade eine Visionsopfer erhoben und, und äh, nicht, dass wir einfach uns damit zufriedenstellen. Also, ich will, will es einfach durch das Leben schaffen. Das ist mein größte Ziel. Hol dir eine größere Ziel. In Jesu Name. Aber zuerst müssen wir Frieden in unserem Herzen bekommen. Aber diesen Rennpferd. Du bist geschaffen zu laufen, zu rennen. Aber ein Rennpferd kann nicht zu arg belastet sein. Deswegen, wer reitet auf den Pferd? Ein Rennpferd, wie heißt der? Ein Jockey. Gell? Kennt ihr diesen Begriff Jockey? Und es sind nicht große Menschen. Ich sehe, David Krimmler also hier ganz, ganz hätten und seine Beine würden also den Boden berühren. Nein, also, nein, nein. Ne, ne. In Newmarket in England, wo ich früher gelebt habe, als Teenager, Newmarket war eigentlich, ist, ist nach wie vor weltbekannt für, um, für diese Pferderennen dort, die dort also stattfinden und uh, damals, wo wir do, do, dort gelebt haben, wir sind immer wieder sonntags in, in, ein, in, ein, in eine Gaststätte gegangen und und es war auch der Treffpunkt von vielen von diesen Jockeys. Und die würde sonst in diese Ort, in Newmarket, die würde lauter kleine Menschen sehen. Es war echt interessant. Also richtig kleine Menschen. Es war nicht groß. Warum? Damit sie nicht zu einer großen Last für diesen Pferd, der, der gezüchtet wurde zu laufen, dass sie nicht zu einer Last dafür werden. Habt ihr schon mal von einem, von einem Sumo-Jockey gehört? Das das stellt dar, das, was du und ich so versuchen, alles im Leben zu tragen. Und Gott hat uns dafür geschaffen, dass, dass, dass wir laufen. Dass wir zu seiner Erde Dinge erreichen. Weniger Last, mehr Power. Weniger Last, mehr Energie, weniger Last. Okay, w- w- Was sind die Lasten? Sorgen, Kummer, finanzielle Sorgen, Sünde. Diese Sündenlast, es, es kann furchtbar sein, meine Lieben. Bring es, bring es zu Gott. Lass diesen Gottesdienst nicht vorbei, also lass diesen Tag nicht vorbeigehen, wo du nicht hinläufst zu Gott und du sagst, Gott, es, es, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich tue Buße. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir mit dem Mund bekennen, er ist gerecht und treu, uns zu vergeben, uns von unserer Ungerechtigkeit zu zu, zu reinigen. Ich möchte schließen mit mit, mit einem Vers und dann etwas, was wir hier anhand von diesem Vers hier, hier sehen. Psalm Kapitel 46. David hat geschrieben: Seid still und erkennt. Gott hat durch David geschrieben: Seid still und erkennt dass ich Gott bin. Und dann, er betont etwas hier, und es ist sehr wichtig. Er sagte, ich habe Macht über die Völker der Erde. Ja, es kommt endlich Frieden. Und das haben die Juden gedacht. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und dann er sagt, ich habe Macht über die Völker dieser Erde. Anhand von diesem Vers, ich möchte uns helfen, wie wir Frieden erfahren können. In erster Linie, wir werden still. Wir müssen mal still werden. Ja, vielleicht ein bisschen extra Schlaf, das also würde nicht schaden. Aber es kommt nicht immer darauf an. Manchmal ist es eine Teil der Lösung. Aber ein großen Teil von dieser Lösung ist es, einfach mal still zu werden. Kurz innezuhalten. zu halten. Dass du wirklich erk- erkennst, wer diesen Gott ist. Und das ist dieser zweite Punkt. In dem Augenblick, erst wenn wir wirklich still werden, können wir wirklich und tatsächlich wahrhaftig erkennen, wer diesen Gott ist. Erst in dem Augenblick. So kann ich uns ermutigen hier zu dieser Weihnachtszeit? Einfach, einfach still, still werden. Also manchmal in Frage stellen, also muss ich das machen? und Muss ich das machen? Und Braucht, braucht er wirklich diese neue Krawatte? Manchmal, wir, 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 wir tun so viele Dinge und sie bestimmen unser Leben, aber wir haben nicht zuerst das etabliert in unserem Leben, was, was unbedingt am Platz sein muss, nämlich Zeit mit Gott, werde still, erkenne, dass er Gott ist. Ich weiß, viele von uns, wir, wir wissen diese Dinge. Aber dieser dritte Punkt, ich denke, das kommt erst dann, wenn wir still geworden sind, dass wir Gott wirklich erkennen, wer er ist. Wir erkennen, was er kann. Und er kann vieles. Ich staune, was er so alles in meinem Leben getan hat. Werde still. Erkenne, dass er Gott ist. Und erkenne, was er kann. Er kann unendlich viel mehr tun. Was, was wir uns überhaupt vorstellen können. Das kann er in dein Leben. Er ist der Gott, der Frieden, die Essenz des Friedens selbst. Das ist Jesus Christus. Und du sagst, Gott, ich, ich, ich gebe dir alle meine Sorgen. Ich werfe alle meine Sorgen auf dich, denn, denn du kümmerst dich um meine Situation. Gott möchte nicht, dass, dass du zu viel trägst, ich, ich sehe immer noch ein Bild von von Jaden. Jaden hat gestern unser zweiter Sohn und, und er hat gestern seinen 17. Geburtstag gefeiert. Wir haben gestern neben der Familie gefeiert. Aber ich sehe Jaden immer noch. Wir waren unterwegs als Familie. Äh, wir sind geflogen irgendwo, also bestimmtes vielleicht Richtung Staaten, USA drüben und und wir waren im Flughafen und jeder hat, jede unserer drei Kinder, sie haben einen Rucksack bekommen und mit knaberzeug und alles mögliche, weil ich die einfach für den Flug, die lange Reise. Und, und ich sehe Jaden, er war glaube ich vier oder fünf Jahre alt und er hat diesen riesen Rucksack an seinem Rücken gehabt. Und er war zweimal so groß, wie, wie Jaden zu der Zeit überhaupt war. Und, und doch, er ist, er, ist, er ist gelaufen, aber er wurde immer langsamer und immer langsamer. Und er war ein paar Meter vor mir im Flughafen und ich habe denken müssen die ganze Zeit, ich will es von ihm abnehmen. Aber meine Hände waren voll. Aber wisst ihr was? Gott, seine Hände, sie sind nie voll. Und er möchte dir deine Sorgen, dein Gepäck, deine Lasten von dir abnehmen. Das möchte er heute. So ich möchte gerne, dass wir die Augen schließen und dass wir zu ihm kommen jetzt im Gebet. In Jesu Namen, Gott, ich danke dir für Frieden. Ich spreche Frieden aus hier, über jede einzelne hier. In diesem Raum, Gott, ich danke dir, dass du kommst, dass du dass du dich offenbarst, dass du zeigst, Gott, wie, wie gut du bist, wie, wie barmherzig du bist, wie, wie gnädig du bist, Gott, dass, dass du alles kannst, dass wir still werden, dass wir erkennen.